0: Der Trailer sieht unglaublich aus, der Cast ist unglaublich. Was sagt die unglaubliche Frau Wollner? Oh, jetzt habe ich Pippi in den Augen. Tatsächlich habe ich, äh, hab ich mir den Dune-Trailer angeguckt, danach habe ich mir den Matrix-Trailer angeguckt und dann äh, sagte ich laut, ich glaube, wir müssen mal wieder ins Kino. Weil wir doch uns sehr ähnlich sind. Auch wenn du es nicht wahrhaben möchtest, mal
1: gucken, ob das in meinem Brandenburger Kino läuft, dann reite ich auf dem Schaukelpferd meines Sohnes höchstpersönlich nach Brandenburg und zerre dich ins nächste Kino.
0: It's Fritz, die Spoilsoßen. eine Fritz seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Ich hab Sand am Mund, Anna. Was hast du gemacht? Also wirklich geile Einstiege kann man mit dir auch nicht machen. Aber was hätte ich denn sagen sollen auf Du
1: hast Sand im Mund fragen, ob du wieder auf dem Spielplatz warst? Was ist der erste Film, über den wir reden? Ja, das ist mir schon klar, aber du hast ihn <lacht> ja nicht gesehen. Noch nicht gesehen.
0: Ja, schmier es mir doch unter die Nase. Nee, da ist ja Sand. <lacht> Was hast du gesehen? Es wird einen Kreuz zu geben. Träumst du oft von Dingen, die genauso passieren, wie du es geträumt hast? Ja. Ganz viel Sci-Fi gibt's ab heute mit Dune im Kino. Äh, der Trailer sieht unglaublich aus. Der Cast ist unglaublich. Was sagt die unglaubliche Frau Wollner? Die unglaubliche Frau Weuner sagt,
1: unglaublich. <lacht> äh, Fertig. <lacht> Fertig. Nächster Film. Kommen wir zu Juspical. Nein, Quatsch. Äh, ja, tatsächlich, äh, Dune, äh, eine Neuverfilmung. Muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, es gab einen Film, der fast 40 Jahre alt ist, von David Lynch von 1984. Es sind traurigerweise fast 40 Jahre ein Film, der unfreiwillig Kultstatus <lacht> bekommen hat, weil er einfach so ja, aus heutiger Sicht trashig ist, weil 1984 natürlich die Special Effects etwas anders waren, als sie heute sind. Die Neuverfilmung zu verantworten hat der von mir und auch dir äh, hochgeschätzte und sehr verehrte Regisseur Denis Villeneuve, seines Zeichens franco Kanadier, der hat Arrival gemacht, der hat Blade Runner 2049 gemacht, der hat vorher unter anderem auch Prisoner und Secret Gemacht. Ich äh, mag den wirklich sehr und Dune ist so ein bisschen die Bibel für, äh, oder beziehungsweise ist das... Was Herr der Ringe für Fantasy-Leute ist, ist Dune für Science-Fiction-Leute. Das Ganze basiert auf einem Roman von Frank Herbert aus den 60er Jahren und äh, ist wirklich episch. Es ist, das muss ich dazu sagen, fairerweise auch nur der Auftaktfilm, denn es soll noch ein zweiter kommen. Also es ist quasi Dune Part One. Äh, allerdings weiß keiner so richtig, ob Warner äh, den zweiten Teil, der noch nicht angefangen wurde, zu drehen, auch Green leitet, also durchwinkt. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, äh, wie sich Dune an der Kinokasse schlägt. Es ist aber tatsächlich der Film, auf den ich in diesem Jahr gewartet habe. Da muss ich selbst einen Daniel Craig als James Bond hinten anstellen, <lacht> den ich ja eigentlich auch schon letztes Jahr hätte sehen wollen, aber egal. Und ähm, Dune ist natürlich, also der Wüstenplanet, ähm, es ist ein Film der wirklich die große Leinwand braucht. Und auch du, ja, also wenn du jetzt sagst, ah nee, ich warte, bis der auf Sky kommt, weil der <lacht> läuft ja in Amerika auch nächstes, nächsten Monat schon auf HBO Max. Wenn du das jetzt sagst, ja, dann reite ich auf dem Schaukelpferd meines Sohnes höchstpersönlich nach Brandenburg und zerre <lacht> dich ins nächste Kino. Denn es ist wirklich, dieser Film braucht die große Leinwand, dieser Film braucht die bestmöglichste aller... Soundanlagen. Also am besten IMAX und voll aufdrehen, weil das ist ein Film, den man nicht nur sieht, Dune ist ein Film, den man fühlt. Es ist natürlich so ein totales Fanboy- bzw. Fangirl-Kino. In Venedig aus der Pressevorführung habe ich wirklich weinende Männer kommen sehen und weinend nicht im Sinne, weil der Film so schlecht ist, sondern weil er einfach dich so mitnimmt. Es ist jetzt nicht so, dass übermäßig viel passieren würde in Dune. Es geht darum, äh, dass äh, der Imperator beschlossen hat, dass ähm, die, die Herrschaft des Wüstenplanetes, Dune, äh, wechselt die Harkonnen geben äh, die Herrschaft ab und Arteides, äh, der Herzog Leto Arteides kommt, gespielt von Oscar Isaac und dieser Wüstenplanet ist so wichtig, weil dort äh, Spice geerntet wird. Spice ist eine Bewusstseinserweiternde Droge, die unter anderem auch essentiell für die interstellare Raumfahrt ist. Das wissen wir natürlich alles und dieser Machtwechsel allerdings ist eine Falle. Und äh, der Sohn von dem Herzog Paul, gespielt von Timothy Chalamet, der äh, wiederum ist ein, äh, ja, wahrscheinlich ein Messias ähm, der Fremen. Die Fremen sind das nomadische Wüstenvolk, die auf diesem Planeten heimisch sind und von den Harkonnen bisher immer unterdrückt worden sind. Und die warten quasi auf seine Ankunft. Das Ganze erinnert natürlich sehr an Star Wars. Es sieht auch teilweise aus wie Star Wars. Ja. Es
0: gibt einen Imperator, es gibt eine Sterne, Sternflotte etc. Das Moment. Da die Sternenflotte gibt es bei Star Trek. Es sei denn, du meinst eine, eine Kriegsschiffsflotte.
1: Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst, weil ja, du hast die ganze Zeit gesehen. Äh. Und es gibt, äh, dass, dass es Ähnlichkeiten zu Star Wars gibt, liegt vor allem natürlich daran, dass George Lucas selber das Buch Dune gelesen hat und sich davon für Star Wars hat inspirieren lassen. Ja? Also ein bisschen die Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Äh, in dem Fall äh, sieht das schon einfach auch sehr, sehr geil aus. Also vor allem diese Wüstenlandschaft, ähm, die, die Action-Szenen. Äh, es dauert auch tatsächlich relativ lange, bis die erste Action-Szene kommt. Und es äh, gibt so Sandwürmer, 400 Meter lange Sandwürmer, die sich durch den Sand bohren und versuchen, diese Harester, also diese, die sehen ein bisschen aus wie Planierraupen, die das Dune, äh, die das Speis ernten oder einfach einfahren, äh, zu, zu vernichten. Und allein diese Sandwürmer sind gigantisch und sind gigantisch großartig. Dazu kommt ein Soundtrack von Hans Zimmer. Und ich stehe Hans Zimmer normalerweise etwas gespalten gegenüber, aber in dem Fall hat es mich überhaupt nicht gestört. Und wenn es jetzt Teil 2 nicht geben sollte, weil du nicht ins Kino gegangen bist, mhm. ja, dann stehen wir, glaube ich, vor dem größten Desaster, einem der größten Desaster der Filmgeschichte, weil dieser Film gefühlt mittendrin einfach aufhört. Also mir ist es echt lange nicht mehr passiert, dass ich so erschrocken war, dass der Abspann kommt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Äh, und es ist, erinnert mich auch tatsächlich so ein bisschen an Herr der Ringe, die Gefährten. Sie stehen auf einem Berg und gucken in ein Tal. Schluss. Und es ist Schluss. <lacht> <lacht> und das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Mhm. Äh, und deswegen, also, ich, wenn du auf einen Film gewartet hast, um dich wieder ins Kino zu trauen, geh irgendwie, nimm dir einen Tag Urlaub, Geh am Montag um elf in die Kindervorstellung, aber
0: geh bitte ins Kino. In die Kindervorstellung Dune. Das, glaube ja. ich, wird nicht passieren. <lacht> <What>? <lacht> Warum? Weil in einer Kindervorstellung nicht Dune läuft. Ja,
1: in die Matinee. wie Cineasten noch sagen. <lacht> äh, ja,
0: ich kriege das schon hin. Ich kriege das schon jeden hin tatsächlich habe ich mir äh, den Dune Trailer angeguckt, danach habe ich mir den Matrix Trailer angeguckt und dann äh, sagte ich laut ich glaube, wir müssen mal wieder ins Kino. Oh, jetzt habe ich Pippi in den Augen. Ne. Okay, also Dune ab sofort im Kino und erstmal nur da, wenn ich das richtig gesehen habe. Erstmal nur da. Erstmal nur da. Okay, du hast diesen Film ja, äh, also du siehst ja Filme sowieso immer vor allen anderen, aber diesmal hast du ihn ja wirklich vor, vor, vor allen anderen gesehen, nämlich mit diesen ganzen äh, anderen FilmkritikerInnen, die auch alle einen Schal und eine Brille haben, die sie dann äh, abnehmen und sich den Brillenbügel in den Mund stecken, nämlich beim Filmfestival in Venedig. So, Korrekt. Und ähm, bei so einem Filmfestival, wenn da so ein Riesenfilm vorgestellt wird, äh, dann gibt es ja auch immer eine Pressekonferenz. Und auch Korrekt. diese hast du dir nicht entgehen lassen. Korrekt. Denn du dachtest, wer weiß, was die Boys and Girls von Dune da so zu erzählen haben.
2: Behind the Screens.
0: Ja, und es war tatsächlich
1: ein relativ langes Podium. Äh, ähnlich lang wie der 400 Meter lange Sandwurm. Äh, weil in dem Film ja relativ viele Menschen mitspielen. Das habe ich ja auch gar nicht gesagt. Ne? Allen voran Timothy Chalamet. Kennen wir, weil er in meinem Lieblingsfilm Call Me By Your Name mitspielt. Klar. Oscar Isaac. Ja. Kennen wir? Aus Star Wars. Unter anderem. Ja. Rebecca Ferguson. Kennen wir aus Mission Impossible und aus. Ähm <lacht> Reicht. <lacht> äh, Rebecca Ferguson ist die Schauspielerin, bei der ich mich jedes Mal am Ende des Films frage, scheiße, wer war das, ich mag die und dann ist es immer Rebecca Ferguson. Okay, aber ich komme nie auf ihren
0: Namen. Wenn es dir schon so geht, wie soll es dann mir erst gehen? Okay. Mm -hmm.
1: Sie hat auch mitgespielt in The Greatest Showman, ein Musical, was du nicht gesehen hast, weil Hugh Jackman singt. Keine Hilfe, äh, Anna, keine Hilfe. Unter anderem spielen in diesem Film auch mit äh, Jason Momoa. Ah ja, Aquaman. Aquaman oder auch aus Game of Thrones, der Typ, der sich im Interview mal in den Füßen rumgepoolt hat. Javier Bardem spielt mit und Zendaya. Zendaya äh, spielt in dem Film jetzt noch nicht so eine große Rolle, wahrscheinlich erst im nächsten. Und, äh, ja, ne, was soll ich sagen? Hammer Cast, Hammer Ausstattung, Hammer Soundtrack, habe ich alles schon gesagt. Auch, dass ich den Nivelle Neuf liebe. Und der ist halt franco kanadier und das hört man halt auch an seinem Akzent. Ne? Und was ich vergessen habe bisher zu sagen, dass dieser Film, anders als Star Wars, komplett humorbefreit ist. Es gibt eine witzige Szene und die ist schon im Trailer. Okay,
0: gut.
1: Da, äh, und so humorbefreit der Film ist, Ja, so viel Spaß hatten die alle auf der Pressekonferenz in Venedig. Denn, ne, Klassische Frage: Was war die größte Herausforderung bei einem Film wie Dune mit Produktionskosten von 165 Millionen Dollar? Natürlich das Haar von Timothy Chalamet.
2: The biggest challenge doing Dune was by far to deal and master with Timothy's hair. No. Because it's alive. And I had to direct and Timothy and I had to direct his haircut.
1: Ja, Gag. Ein bisschen Spaß muss sein. Das äh, Haar, das Haupthaar von Timothy Chalamet hat ein Eigenleben und Denis Villeneuve müsste nicht nur Timothy Chalamet anleiten als Regisseur, sondern auch ihn. Also sein Haar anleiten, äh, weil das gefühlt ein eigener Organismus ist. Er hat allerdings kein extra Credit im Abspann. Also mhm. äh, dafür hat es dann nicht gereicht. Ne? Und das Buch von Frank Herbert, auch das habe ich ja schon erwähnt, äh, hat Der gute Mann in den 60ern geschrieben. Und das ist relativ gut gealtert, würde ich sagen, denn noch immer ist dieses, sind die, die, die Themen des Films, also diese nicht nur die, das Optische, sondern vor allem das Inhaltliche, sehr, sehr relevant sogar relevanter als damals und the Villeneuve legt sich dafür so richtig ins Zeug
2: and sadly it, uh, the book is more by far more relevant today about the blend of uh, the danger of the blend between uh, religion and politics the danger of mess messianic figures the um, impact of colonialism the uh, problem with the environment i think the movie is, uh, is uh, it's, it will speak uh, the world right now, uh, more than it would have done uh, 40 years ago, I would say. Future generations will judge us. I think it's time to get angry right now. I think it's time to, to, to push, to make changes. I still have hope, and I, I think that it's time to, to get into action. I don't want to be moralistic, I just think that it's about survival. And that's what this book is about, surviving.
1: Er, was er halt sagt, also warum das noch so relevant ist, weil es auch heute noch irgendwie diese Gefahr gibt, wenn man Religion und Politik vermischt, wenn man einer Messias-Figur folgt, die Auswirkungen von Kolonialismus, die Zerstörung der Umwelt. Also der Film hat dadurch eine viel größere Relevanz als vor 40 Jahren, leider, muss er sagen. Und die nächsten Generationen, die werden uns einfach verurteilen für das, was wir der Erde gerade antun. Und es wird Zeit, wütend zu werden, und der ist auch wütend. Und es wird Zeit für Veränderungen. Und er hat die Hoffnung, dass es noch nicht zu spät spät ist, aber wir müssen halt anfangen und nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Also Umwelt und Klimawandel etc. sollte überall höchste Priorität haben und er will jetzt kein Moralist sein, aber es geht aktuell und das haben viele einfach noch nicht begriffen, ums nackte Überleben und darum geht es eben auch in Buch und Film ums Überleben. Und ums Überleben gibt es übrigens auch für die Kinos und die Dune-Reihe. Es soll ja noch ein Film kommen, wenn... Warner sich dazu durchringt und das Problem daran, und das ist auch das große Problem von Denis Villeneuve, Warner sagt halt, ne, Film kommt jetzt ins Kino und in einem Monat auf HBO Max. Und da wird Villeneuve richtig piss, denn er sagt, sorry Leute, aber dieser Film, der gehört einfach, ich wiederhole mich da, auf die größtmögliche Leinwand.
2: But if the audience feels uh, comfortable and uh, in a, there's a safe environment, I encourage them to, to see this movie on the big screen because it has been dream, it has been designed, it has been made, it has been shoot, shot, sorry. IMAX thinking and the sound design, everything. It's, it's, uh, when you watch this movie on a big screen, it's almost like a, a, an IMAX, it's, all, it's a physical experience. You know, it's a, we, we try to design a movie that will be as immersive as possible. So that's why, I, I, uh, and for me, The big screen is part of the language.
1: Ja, er weiß natürlich, dass die Umstände nicht leicht sind. Natürlich geht die Sicherheit des Publikums vor. Aber er kann einfach nur an jeden appellieren, ins Kino zu gehen. Denn der Film, der wurde für die große Leinwand geträumt, gedacht, geschrieben und gedreht. Und June ist einfach ein Film, den man auf der großen Leinwand gucken muss. Am besten im IMAX, weil es einfach diese körperliche Erfahrung ist. Und er wollte einen Film machen, der möglichst eindringlich ist. Und das ist einfach nur möglich, wenn die Leinwand entsprechend ist. Und äh, die Leinwand ist auch quasi, oder das Großgedachte ist für ihn Teil der Bildsprache. Also ich kann mich dem tatsächlich nur anschließen. Und Celine, nochmal, wenn du das Teil zu Hause im Heimkino guckst, dann werde ich nicht nur mit meinem Schaukelpferd zu dir galoppieren, sondern dich auch noch mit dem
0: Schaukelpferd ein bisschen verprügeln. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's es verstanden. Ähm, IMAX kannst du halt in Berlin nicht mehr machen. Leider. Wegen den bekloppten Sitzen. Das tut mir Stimmt. leid. Das sind ja quasi, das, also fühlt sich ja an wie Holzstühle ich war deswegen halt auch lange nicht mehr in diesem IMAX, also falls Sie die Sitze ausgetauscht haben, dann sag gerne Bescheid, dann würde ich vielleicht auch mal wieder ins IMAX fahren, aber ja, ich gehe ins große Kino, ich gehe ins große Kino und gucke mir Dune an, versprochen. Ich frag nach. Ja.
2: Die Hausaufgabe.
0: Hausaufgabe war zu dieser Woche Filme und Serien mit Sand drinne. Wegen Dune. Macht ja Sinn, ne? Äh, wir haben eine Nachricht bekommen und zwar von Midor. Midor. Midors erster Film ist Der Marsianer. Hatte ich auch überlegt. Und dann zitiert er noch aus dem Film, wohin ich auch gehe, ich bin der Erste, 4,5 Milliarden Jahre war niemand hier, ich bin der Erste Mensch, der allein auf einem ganzen Planeten ist. Und damit ist die Geschichte eigentlich auch schon fast erzählt von diesem Film, falls ihr den nicht kennt. <lacht> Matt Damon ist allein auf dem Mars und versucht zu überleben und äh, da auch wieder wegzukommen. Okay, beim nächsten Film muss ich dir sagen, also den Midor hier nennt, bin ich total raus. Aber ich kann mir vorstellen, dass du den kennst, denn äh, es scheint ein Klassiker zu sein. Von 1965, der Flug des Phönix. Ja, ist ein Klassiker. Hast du gerade geguckt, ob du jetzt was sagen sollst dazu? <lacht> hast du mich gerade hab ich Habe ich gerade so gewürzt. Ja, so Sie redet nicht mehr. Ah ja, ich muss was sagen. Äh, ja, äh, James Stewart, äh, Richard Attenborough und Hardy Krüger, der Vater, also der, nicht der, der jetzt gerade da im Fernsehen ist. Nicht der Junior, der Senior. Genau. Ähm, ein Flugzeug stürzt wegen eines Sandsturms in der Sahara ab und dann beginnt ein Überlebenskampf. Also die haben, glaube ich, auch ganz schön viel Sand im Mund gehabt. Möglicherweise. So wie ich vorhin, was du ja nicht anerkannt hast. Ja, und Midor hat macht jetzt, ähm, also, ich weiß nicht, ein Kniff, ein Trick oder ist es Verarsche? Ähm, als letztes nämlich, Waterworld. <lacht> Denn Sand ist neben Süßwasser hier das kostbarste Gut. Ich frage mich jetzt, wo war da Sand bei Waterworld? Ich glaube, ich habe Waterworld nie gesehen. Was? Und ich habe. bei mir ist schon so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann. Dann müssen wir es gelten lassen
1: wegen Unwissenheit. Okay, wir lassen es. Der Podcast host. Wir lassen es
0: gelten wegen Unwissenheit. Also äh, doch ein Kniff möglicherweise, weil bei Waterworld denke ich natürlich zuerst an was anderes. Okay, bist du bereit für meine Filme? Äh, sowas von. Okay, der. Äh, offensichtlichste vorneweg, ja? ja? Mad Max Fury Road. Den habe ich auch. <lacht> Weil wir doch uns sehr ähnlich sind. <lacht> auch wenn
1: du es nicht wahrhaben <lacht> möchtest.
0: Wie hast du es damals beschrieben? Äh, die erste Hälfte des Films äh, fahren sie von, der, von links nach rechts durch die Wüste und im zweiten Teil... Dann das drehen sie um und fahren wieder und zurück. Und rechts nach links durch die Wüste. Was für ein toller Film. Okay, ähm, mein zweiter Film ist natürlich Star Wars. Kann sich jeder aussuchen, äh, welcher Teil. Überall da, wo Tatooine vorkommt, Wüstenplanet. <lacht> Anna, ich sehe pure Enttäuschung in deinem Gesicht. Nee, gar nicht. Ich überlege ja gerade. Ich war da ja schon mal in Star Wars. Ich war, ja im,
1: ich war, ich war mal in Tunesien. In, das war auch absurd weil? Da haben sie, also ich war da tatsächlich zu, an einem Filmset, aber eine Düne weiter wurde, äh, also ich war am Set von Die Fünf Freunde, ja, ganz großer Kinofilm, okay. und da war eine Düne weiter, haben sie äh, irgendwann mal Star Wars gedreht und da stehen halt noch die Kulissen, werden von einem von einem bewacht <lacht> und du kannst da durchgehen, es ist total absurd, weil du fährst halt stundenlang geradeaus und es kommt halt nichts und dann biegt man an einer Düne ab und steht auf einmal an alten Star Wars-Kulissen. Da habe ich einen Stein mitgenommen. Den habe ich auch noch. Oh, feier. Und ich habe mich gerade überlegt, wo der liegt. Aber ich oh, müsste aufstehen, um ihn dir das zu zeigen. Das ist
0: so ein Kulturgut. Das darfst du doch nicht einfach mitnehmen. Äh, vielleicht komme ich jetzt doch noch ins Gefängnis. Okay. Äh, mein dritter Film ist, und da muss ich zugeben, das ist halt tatsächlich nur eine sehr, naja, es ist eine Szene in einem Film, der eigentlich gar nichts mit Sand zu tun hat grundsätzlich. Spaceballs. Die Verarsche von Star Wars, Star Trek, Alien und allen Science großen Science-Fiction-Filmen, die so bis zu den 90ern im Kino waren. Und da gibt es eine Szene, wo sie sagen, oder wo dieser komische Admiral sagt, durchkämmt die Wüste. Und sie nehmen es halt wörtlich und haben riesige Kämme <lacht> und durchkämmen die Wüste. Das ist einfach super. Das ist genauso doof wie bei das Leben des Brian. Ja, naja, es ist halt Mel Brooks. Was willst du machen? Ja, was anderes Monty ja, Python. Genau. Ja, aber das ist einfach eine knaller Szene und ja, großartig. Einfach gucken. Spaceballs, der eine, also wirklich dummer Humor. Aber trotzdem irgendwie so platt, dass man doch lachen muss. Großartig. Gut, Anna, ich wäre dann fertig mit meinen Hausaufgaben. Akzeptiert soweit von ja. dir? Akzeptiert soweit. Und. Ich muss ja auch nur noch um zwei ergänzen,
1: weil bei Mad Max Fury Road gibt es ja eine ganz unvorhersehbar überraschende Doppelung bei uns beiden. Ich habe noch tatsächlich, und das ist nicht, weil der Film so gut ist, sondern weil er mir einfiel und ich ja ein, ein, eine kleine Schwäche für den Hauptdarsteller habe und das Computerspiel damals hoch und runter gespielt habe, Prince of Persia. <lacht> ja. Ganz, ganz schlechte Computerspielverfilmung mit Jake Gill in der Hauptrolle. Of noch auf dem DOS, oder? Oder war es schon Windows? Ja. <lacht> nee, es, ich. Ach, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> Immer wenn ich irgendwo runtergefallen bin und in ein sehr pixeliges Schwert gespießt wurde, kamen acht, acht Pixel Blut ja. Gefühlt. Und ich habe es auch nie wirklich weit geschafft.
0: Nee, ich auch nicht. Aber der Film Aber ist. Egal. ist äh Knaller.
1: Genauso scheiße wie das Spiel. Aber <lacht> <lacht> Gemma Arterton, die am hm. Set total, also da, an dem Set gab es Sexismus pur. Ja. Ich habe irgendwann mal mit Gemma Arterton gesprochen und sie lästerte über ein Filmset, also wo sie tatsächlich richtig scheiße behandelt worden ist. Und es kann nur Prince of Persia gewesen sein von den Umständen her. Ist Egal. Und, und dann habe ich. Arsch? Nee, ich glaube aber der Rest. Also, okay. Äh. Mein, zwei, mein dritter, dritter Film ist es dann ja, ist, ist tatsächlich ein sehr ernster Film, um auch hier nochmal so ein bisschen den nötigen Ernst oder Anspruch mit reinzubringen, nämlich das dänische Kriegsdrama Unter dem Sand mit Louis Hofmann in, der, in einer der Hauptrollen. Äh, der Film war vor ein paar Jahren sogar als bester nicht englischsprachiger Film bei den Oscars nominiert. Da geht es um deutsche, deutsche junge Kriegsgefangene nach dem Zweiten Weltkrieg in Dänemark, die Strandabschnitte entlandminen müssen. Und äh, quasi als äh, menschliche, äh, ja nicht Versuchskaninchen, aber menschliche Auslöser über Strandabschnitte geschickt werden, kriechend, und äh, Landminen finden und entschärfen müssen. Und das geht halt mehr als einmal nicht gut aus. Ein Film, bei dem ich tatsächlich im Kino auf dem vorderen Sitzbereich des Sitzes äh, sitzen geblieben bin, der mich nachhaltig wirklich äh, beeindruckt und mitgenommen hat. Also spielt in äh, relativ zu großen Teilen am Strand und damit auch im Sand.
0: Ich frage mich gerade, ob es gar keinen Film mit so Treibsand und so gibt. Davor hatte ich früher als Kind mal total Angst vor Treibsand. Gibt's bestimmt auch, natürlich gibt's. Na hier, Dings, äh, Indiana Jones, oder? Zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, Indiana Jones, natürlich. Ja, Sand. Aber es ist ja nur Platz für drei oh, Filme ja. gewesen. Sand kann gefährlich sein. Gerne. Ja. Ja. Rechtes Gedankengut kann auch gefährlich sein. Was ne Überleitung. Was, Was für ne Überleitung. Weil darum geht's jetzt nämlich.
2: I swear to you, a secure home is possible.
0: Yeah! It is
2: possible, but first we have to get rid of those responsible for these murderous policies. And we are almost there already. So much has already been achieved. In Sweden. Yeah, yeah hello Sweden. In Poland. Yeah!
0: Maximale Verwirrung. Äh, der Film hat einen französischen Titel, ist ein deutscher Film, jetzt spricht er Englisch. Also, Je suis Karl äh, heißt dieser Film. Schon wieder Janis Niewöhner. Ja, an der Stimme hast du ihn hoffentlich erkannt. Ja, und wir haben ja auch schon mal mit ihm darüber gesprochen, über den Film. Das stimmt natürlich. Der hat nämlich ordentlich viel gearbeitet in letzter Zeit. Ähm, wir haben ja mit ihm in unserer Spezialfolge, in unserer Interviewfolge mit Jannis Niewöhner, äh, auch schon über Je gesprochen, das könnt ihr nachhören. Das ist die Folge mit dem schönen großen Foto von Jannis wenn ihr noch, also wenn ihr daran gezweifelt habt. Genau. Und alles andere macht jetzt Anna Wohlner. Ja,
1: alles andere erzähle ich jetzt. Ich kann auch natürlich diese sprachliche Verwirrung erstmal auflegen, auflösen. Je wie Carl ist natürlich angelehnt äh, an den Ausspruch äh, Je suis Charlie, äh, den es gab äh, nach den Anschlägen auf die französische äh, Satirezeitschrift äh, Charlie Hebdo. Das Ganze ist ein deutscher Film von Christian Schwocho, äh, der unter anderem auch die Deutschstunde gemacht hat oder in der dritten Staffel The Crown zwei Folgen inszeniert hat oder ein ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, das ist äh, ein Familiendrama und aber auch eigentlich eine Gesellschaftsstudie und ein ja, ähm, brandaktueller Film, weil er die ähm, Radikalisierung von rechts äh, in den Mittelpunkt stellt. Und das äh, muss wohl tatsächlich bei den Dreharbeiten so krass gewesen sein, dass sie teilweise unter Polizeischutz gedreht haben, beziehungsweise mit äh, falschen Namen und Filmtiteln auf der Dispo, um zu verhindern, dass die Dreharbeiten gestört werden. Ähm, Luna Wedler spielt die weibliche Hauptrolle, äh, Janis Niewörner äh, spielt die männliche äh, und äh, äh, Luna Wedler spielt Maxi, eine junge Frau, die ähm, ihre Familie verliert. Bei einem bei einem Paketbombenangriff in Berlin. Äh, ein Paket, was bei denen in die Wohnung geliefert wurde. Ihre Zwillingsbrüder und ihre Mutter sterben. Der Vater überlebt, äh, gespielt von Milan Peschel. Und Maxi, die auch überlebt, ähm, die radikalisiert sich. Ähm, und die Verführung kommt in dem Fall tatsächlich von rechts, in Form von Karl, der Anführer einer ähm neuen und das ganz wichtig europäischen Bewegung ist, die Regeneration heißt oder so ähnlich, äh, die tatsächlich aus der Mitte heraus, also diese, diese ähm, Radikalisierung von rechts ohne Springerstiefel und Glatze. Ähm, und der Maxis Schicksal natürlich vollkommen für sich ausnutzt. Und bis zum Äußersten geht. Was das Äußerste ist, will ich jetzt nicht sagen, weil das wäre ein ziemlich krasser Spoiler. Und diese, diese Bewegung, diese europäische Bewegung, sie sind äh, der sehr, sehr lange o und ich möchte mich dafür noch mal entschuldigen, aber ich finde, man merkt da so ein bisschen die, ähm, äh, nicht das Gedankengut, aber so ein bisschen so die Atmosphäre, also diese Motivationsrede, die er ja wirklich macht. Ne? Also um vers versucht, irgendwie jugendliche Massen zu bewegen. Ähm, äh, die hält ja in Prag und am Ende sind sie, ich glaube in Paris, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, die, diese Bewegung ist natürlich angelehnt oder beeinflusst auch von, von den Identitären. Und da sieht man halt in dem Film tatsächlich diese sehr, sehr subtile Gefahr, die von rechts ausgeht. Es gab letztes Jahr, haben wir glaube ich bei den Spoilersusen drüber auch geredet, einen Film, ähm, und morgen die ganze Welt mit Mala Emden in der Hauptrolle über linke Jugendliche, die sich radikalisieren. Und hier ist jetzt quasi so ein bisschen das gesellschaftliche Gegenstück. Äh, ich fand, wenn ich die beiden jetzt bewertend miteinander vergleichen müsste und morgen die ganze Welt ein Ticken besser als wie Karl. Äh, aber großartiger Cast, also Luna Wedler, das schönste Mädchen der Welt, äh, gerade auf Insta noch als äh, Sophie Scholl unterwegs Janis Niewinner ja sowieso, du bist, ich meine, du bist ja eh in seine Stimme verliebt. Äh, Christian Schwochow, ein Regisseur, den ich sehr, sehr mag. Ähm, es ist deutsches, politisches, aktuelles Kino, was es nicht so oft gibt. Insofern, ne, wenn du nach
0: Dune noch einen ranhängen willst, bleibst du halt noch. Mal gucken, ob das in meinem Brandenburger Kino läuft. <lacht> das, das, das hast, hast jetzt du jetzt gemein. gesagt. Ich äh, glaube, ich habe schon gesehen, dass es da läuft, wo ich immer ins Kino gehe. Okay, also Je suis Karl, ab sofort im Kino. Kino, 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 Mann ey, so viel Kino. Gibt es denn gar nichts für zu Hause diese Woche? Gibt es. Good morning, morning.
2: How is everyone feeling today?
0: Really good. I am your new head teacher. Dritte Staffel Sex Education startet. Ähm, Teenager entdecken ihre Sexualität und finden sich selbst. Fertig.
1: Fertig. Kommen wir zum Ausblick. <lacht> äh, nein, natürlich Gegenfrage. Hast du Staffel 1 und 2 gesehen? Nein. Warum, Warum nicht? Warum sollte Weil, du ich. Weil es gar nicht nur, um also das ist so... Es klingt so abschreckend, wie du es gerade beschrieben hast. Ja? Sex Education ist was ganz, ganz Feines, ganz, ganz Großartiges, was Netflix da wirklich aus dem Hut gezaubert hat vor mehreren Jahren mit ähm, Asa Butterfield und Gillian Anderson in den Hauptrollen. Äh, und es ging ja um also, Otis, der äh, Otis ist übrigens ein großartiger Name. Äh, würde mein Kind nicht schon anders heißen. Äh, würde ich ihn, glaube ich, Otis nennen. Wie, ähm, die
0: Fahrstuhlfirma.
1: Stimmt, das ist eine ja. Fahrstuhlfirma. Ah, jetzt ist der Name Kannst doch nicht mehr auch so geil.
0: Oder Braun oder Grundig oder so.
1: Oder, oder AEG. AEG. Miele kommen runter von der Rutsche. <lacht> Das finde ich witzig, tut mir leid. Äh. ist okay. Äh, witzig ist auch übrigens die Serie House Education, auch noch in der dritten Staffel, um das kurz vor vorwegzunehmen. Wir haben Otis, diesen Jungen, der schwer traumatisiert durch seine Jugend geht, weil seine Mutter, weil er verklemmt ist, zumindest in der ersten Staffel, und seine Mutter Sexualtherapeutin. Und da Welten aufeinander clashen. Es gibt ja eh schon nichts Schlimmeres, als mit den eigenen Eltern, um ihn einen Film zu gucken und da küsst sich jemand. Also das ist auch heute noch, wenn mir das passiert, gucke ich betreten nach unten. Und du wolltest gerade anfangen, Oder mich weg. zu fragen, ob ich verklemmt bin. Ja. Das stimmt. Äh, darüber gehe ich ja. jetzt einfach mal hinweg. Egal. Also jetzt hier dritte Staffel. Ne? Also der wird dann selber zum Sexualtherapeuten an seiner Schule. In der zweiten Staffel äh, macht er eigentlich nichts anderes als zu masturbieren. Und es gab einen Chlamydien-Skandal. Und der hat Spuren mhm. hinterlassen. Ne? Und jetzt in der dritten Staffel äh, gibt es eine neue Rektorin, die endlich für Zucht und Ordnung sorgen sollen, eben um diesen Chlamydien-Vorfall aufzuarbeiten. Es wird noch immer gevögelt, was das Zeug hält. Und es steht, Natürlich auch wieder äh, Otis im Mittelpunkt, sein bester schwuler Freund Eric. Und ähm, Otis hatte in der zweiten Staffel endlich Sex, allerdings mit der falschen Person. Und jetzt in der dritten hat er eine Casual-Sex-Beziehung mit der Schulschönheit. Äh, alle lieben sich durchs Leben, bis eben diese neue Direktorin kommt. Und unter anderem um eine um ein Gleichheitsgemeinschaftsgefühl aufzubauen, ähm, Schuluniformen einführt, was ja eigentlich ein bisschen rückschrittlich ist und dafür sorgt, dass die sehr individuellen Schüler der Schule nicht mehr individuell sind. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Figuren alle ein bisschen erwachsener geworden sind. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass sie älter geworden sind. Es ist immer noch eine Highschool-Serie. Man versucht hier jetzt auch so ein bisschen die, die Türen zu öffnen beziehungsweise die Spuren zu legen, dass man noch weitermachen kann über die Highschool hinaus, weil bei Highschool-Serien ist ja immer irgendwann das Problem, dass die Protagonisten äh, den Abschluss machen und weg sind und man müsste eigentlich wieder von vorne anfangen und dann wäre es ja irgendwann redundant. Und tatsächlich ähm, diese Serie ähm, ist so wunderbar verschoben. Liebenswert, sie ist explizit, ohne aber jetzt irgendwie ein Softporno zu sein. Und sie ist so divers, wie es eben nur geht. Also da ist Netflix tatsächlich wieder mal Vorreiter. Alle Figuren entwickeln sich. Also es ist nicht irgendwie so, dass diese Serie auch in der dritten Staffel total auf der Stelle tritt. Es gibt neue Figuren, unter anderem eine non-binäre Figur, gespielt von Dua Saleh, die sich erstmal mit der Direktorin anlegt. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen viel, was die Serie will, aber immer noch grundsympathisch und einfach sehr gut gemacht. Also wer Sex Education noch immer nicht gesehen hat, großer Fehler. Ähm, nachholen. Und am Ende ist es tatsächlich so, als hätte man an der Mordale High School sehr viele
0: Freunde. Weißt du, was ich gerade geguckt habe? Die vierte Staffel, Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Warum tust du sowas? Warum nicht?
1: Ich meine, es ist großartig, aber es ist es nicht gerade auch jetzt, äh, diese Serie zu, zu gucken, ein bisschen masochistisch veranlagt. Weil auch aktuell und Spiegel der Zeit etc. Ja.
0: Aber kommst du hier nicht immer und sagst, das ist doch toll, Spiegel der Zeit, super. Äh, ich sag nur, jesui hallo.
1: <lacht> ja, ich weiß. Du hast mich gerade mit meinen eigenen Waffen geschlagen.
0: <lacht> ja. Aber ja, also ja, hat wehgetan. Auf jeden Fall. <lacht> gut, aber darum ging es ja jetzt gerade nicht. Es ging ja äh, um eine Serie, die mh, Jugendlichen den Spiegel... Nee. nee, es gibt ja auch Erwachsene in der Serie. Es gibt, Serie. gibt, es gibt ja die Erwachsene Figur von Erwachsene in der Serie.
1: Und ich kenne sehr viele Erwachsene, die diese Serie ja, großartig machen.
0: Ist doch alles gut. Schmecker sind verschieden. Ich glaube, ich habe die erste Folge geguckt und für mich beschlossen, ich möchte sie nicht weitergucken. Alles in Ordnung. Ja, ist ja gut. Dritte Staffel, Sex Education, ab Freitag, 17. September auf Netflix, wer Lust hat. Der Zitatort.
1: Oh, Zitat. oh.
2: Wie einige von Ihnen gestern Nacht lernen mussten, ist Teamwork hier bei Kingsman von größter Bedeutung. Wir verbessern Ihre Fähigkeiten und führen Sie an Ihre Grenzen. Aus diesem Grund werden Sie sich einen Welpen aussuchen. Wo immer Sie sein werden, Ihr Hund ist dabei. Sie sorgen für ihn. Sie richten ihn ab. Und sobald er ausgelernt hat, haben Sie das auch.
0: It's...